0: متكئين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ
1: شَيْءٍ
2: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يرعى لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء ولقد طال بنا الحديث عن العلم وفضله ولا غرابة في ذلك فإن صلاح الممالك لا يكون إلا بصحيح العلم ولا يحرز المرء الآخرة إلا إذا التزم صحيح العلم فالعلم هو النجاة في الدنيا والآخرة فالسعادة في الدنيا لا تكون إلا بالعلم وأقصد بالعلم علم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان وحيا يتلى أو كان وحيا وهو السنة كما ذهب إليه جماهير أهل العلم حين تأولوا قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال العلماء الذكر هو القرآن والسنة جميعا وكنا في المرة الماضية وقفنا على حديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كالغيث الكثير أصاب أرضا فأصاب منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأصابت منها أجادب أمشكت الماء فنفع الله عز وجل بها ناسا فرعوا وسقوا وزرعوا وأشكوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء فذلك مثل من فَقُه في دين الله عز وجل ونفعه الله تعالى بما أرسلت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وذكرنا أن هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين قسم ممدوح وقشم مذموم وقسم الممدوح إلى طائفتين وجعل المذموم طائفة واحدة أما القشمان الممدوحان فالطائفة الأولى هي التي عبر عنها في الحديث فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وقلنا أن في هذا إشارة إلى أهل الرواية والدراية الذين جمعوا بين حفظ الأحاديث وبين فقه الأحاديث وبين معرفة معانيها والطائفة الثانية هي طائفة أمشكت الماء وهذا, هو الم... وهذا التعبير عن الرواية أمسكت الماء أي احتفظت به وهذا يشير إلى أهل الحفظ وذكرت نموذجا في المرة الماضية من أهل الرواية والدراية ممن جمعوا بين رواية الحديث ومعرفة صحيحه من شقيمه وبين معرفة معاني الحديث وهؤلاء طائفة كبيرة ذكرت بعضهم في المرة الماضية كالامام مالك والامام الشافعي واحمد وكذلك اسحاق ابن راهوي وشفيان الثوري والامام الاوزاعي ثم الائمة السته البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن جرير ايضا وابن خزيمه وابن حبان وكذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في طائفه كثيره يطول الأمر بذكرهم وذكرت نموذجا من هؤلاء العلماء ألا وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكرت شيئا من تصرفه في صحيحه واليوم إن شاء الله تعالى أذكر أيضا نموذجا آخر من تصرف الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكيف أنه صرف معاني الرواية والإمام البخاري شماء في معرفة الأحاديث وفي معرفة طرقها وفي معرفة عللها هذا على مستوى الرواية أما على مستوى الدراية فهو البحر الذي لا يدرك ساحله والنموذج الذي سنعرضه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو لقصة شهيرة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورواها عنه أبي بن كعب رضي الله عنه ألا وهي قصة موسى والخضر عليهما السلام فإن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في ثلاثة عشر موضعا من صحيحه ولو أراد البخاري أن يشتل ما في هذه القصة من الفوائد لنثرها في عشرات المواضع من صحيحه ولا بأس أن نذكر أيضا بعدما نستوفي كلام الإمام البخاري رحمه الله أن نذكر شيئا من الفوائد التي لم يذكرها البخاري رحمه الله على سبيل التمثيل. وهذه القصة رواها كما قلت أبي بن كعب، ويرويها عن أبي بن كعب ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويها عن ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله، ويرويها عن سعيد بن جبير عمرو بن دينار في الصحيحين، وأبو إسحاق الشبيعي في صحيح الإمام مسلم. وطبعا في كل يعني رواية من الروايتين رواية عمرو بن دينار. ورواية أبي إسحاق السبيع من الفوائد ما ليس في الأخرى ولست بصدد يعني المقارنة بين الروايتين جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إن نوفا البكالية يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل انما هو موسى اخر. فقال ابن عباس كذب عدو الله. وفي روايه كذب نوف. كذب نوف. ثم قال: حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينما موسى عليه السلام يخطو في بني إسرائيل يوما إذ فاضت العيون ورقت القلوب فتبعه رجل فقال يا كليم الله أتعلم أحدا من أهل الأرض هو أعلم منك فقال له موسى لا فعتب الله عز وجل عليه انه لم يرجع انه لم يرجع العلم اليه، او لم يرد العلم اليه. وقال: هو اعلم بالخير، ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. فقال موسى: اي ربي كيف لي به؟ قال: خذ حوتا مشويا. الحوت يطلق على جنس السمك سواء صغر أو كبر. فخذ هذا الحوت المشوي في مكتل. فحيثما تفقده فهو ثم يعني حيثما تفقد الحوت ولا تجده في هذا المكتل فالخضر هناك. عبدي الخضر تجده حيث تفقد الحوت. فانطلق موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون عليه السلام فمشى طويلا حتى تعب فنام موسى عليه السلام عند الصخرة فحينئذ تضرب الحوت أي اضطرب الحوت وقفز من المكتل بعدما رد الله عز وجل عليه الحياة قفز من المكتل فنزل في البحر. فأمسك الله عنه جريه الماء فصار حوله مثل مثل الطاق الطاق زي قاروره من زجاج. وأمسك الله عز وجل عنه جريه الماء يعني لم يعني يشبح في البحر حتى يكون آية لموسى عليه السلام ويعلب أين الخضر. فأراد يوشع بن نون أن يوقظ موسى عليه السلام فقال حتى يستيقظ فلما استيقظ موسى عليه السلام نشي فتاه أمر الحود وانطلق فمشي بقية يومهما وليلتهما حتى قال موسى عليه السلام لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره خلاص أول ما ذكر الحوت وأنه تضرب ونزل في البحر ارتد على آثارهما قصصا أي رجع يقصان خطواتهما مرة أخرى حتى وصل إلى مكان الصخرة فوجد رجلا متدثرا بثوب مسجن به أي مغطى ببردة خضراء فألقى عليه موسى السلام فقال له وأن بأرضك سلام السلام هيجي منين يعني وهل بأرضك سلام من أنت قال له أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تشألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا يبقى ده وضع الخضر عليه السلام شرطا لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى طبعا هو في البداية ذكر موسى عليه السلام أن عنده من العلم ما لا يعلمه هو وأن عند الخضر من العلم ما لا يعلمه موسى عليه السلام كأنها كانت توطئة لموسى عليه السلام ليقول له إنك سترى شيئا يخالف ما عندك من العلم فلا تعترض عشان كذا قال له وعندي من العلم الذي علمنيه الله ما لا تعلمه أنت لكن موسى عليه السلام جاء ممتثلا وصية ربه لما قال سأله الرجل هل تعلم احدا اعلم في الارض من؟ قال لا، عتب الله عز وجل عليه انه لم يرد العلم لي، وقال بلى ان لي عبدا بمجمع البحرين هو منك. فجاء موسى عليه السلام النبي المرسل واحد اولي العجم من الرسل ليتعلم. فاشترط عليه الخضر الا يعترض عليه. حتى يحدثه بما رآه فأنكره في نفسه وقال له في مقدمة الكلام إنك لن تستطيع معي صبرا أي إن ما ستراه من القضايا الثلاثة لا تدخل تحت نطاق قانون العلم الذي يعلمه موسى عليه السلام ويحكم به بين الناس لأنه قضايا ثلاثة لها حكم خاص لا يعلمه احد الا بوحي، والا فقانون العلم يابى مثل ما ذكره الخضر عليه السلام. ثم قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ اي ان المرأة اذا لم يعلم اصل القضيه تصرف على جهه الانكار. خلص موسى عليه السلام اعطاه ما أراد من الشرط قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق مشى موسى عليه السلام وفتاه والخضر على ساحل البحر فوجد سفينة فلما ركب الخضر عليه السلام عرفه أهل السفينة قالوا خضر عبد الله الصالح فابوا ان ياخذوا منهم اجره. خلاص هيركب مجانا هو وموسى عليه السلام وفتاة فلم ينشب موسى عليه السلام الا وهو يرى الخضر ينزع لوحا من الواح السفينه. فقال له: قوم حملونا بغير نول اي بغير اجره. تعمد إلى سفينتهم تقلع لوحا منها فتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال لا تأخذني بما نشيت فلما نزلوا من السفينة ومشين برضه على الساحل الآخر وجدوا أغيلمة يلعبون وكان بين هؤلاء الأغيلمة غلام وضيء وضيء يعني شكل جميل على وجهه الوضاء فتوجه الخضر إليه فاقتلع رأسه وفي رواية فأضجعه نيم على الأرض وذبحه فلما رأى موسى ذلك زعر زعرة منكرة وقال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقال له الخضر ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا خلي بالك من الايه من الـ الانكار الاول لما انكر عليه الخضر قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا وفي المره الثانيه قال له الم اقل لك يعني زادت كلمه لك فكانما وقف الخضر ونظر الى موسى عليه السلام وقال الم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فموسى عليه السلام في هذه المرة اعتذر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى أتى أهل قرية فطلبوا القرى وهذا من حق الضيف فأبوا أن يضيفوهما فوجد جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال يعني أقام الجدار وكان تحت الجدار كما تعلمون الكنس فقال لو شئت لاتخذت عليه أجر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا قال صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا وكانت الثانية شرطا وكانت الثالثة عمدا هي دي قصة موسى والخضر كما جاءت في سورة الكهف وكما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها عنه أبي بن كعب رضي الله عنه الإمام البخاري رحمه الله كما قلت ذكر هذه القصة في ثلاثة عشر موضعا من صحيحه فأنا أذكرها وأذكر لأبين كيف تصرف الإمام رحمه الله في هذه القصة وكيف اشتل منها الفوائد أول موضع روى الإمام هذه القصة فيه في كتاب العلم في باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هو الإمام البخاري ذكر يعني هذا الحديث في ثلاثة مواضع في كتاب العلم. ده أول موضع في كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر الموضع الثاني قال باب الخروج إلى العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد فواحد ممكن يقول الإمام البخاري كرر لأن ما هو الفرق بين أن يقول باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر وبعدين يرجع يقول ثاني باب الخروج إلى العلم طب ما ذهاب موسى عليه السلام إلى البحر إنما كان خروجا إلى العلم فيبقى كأن فيه تكرير في الترجمة نقول لك لا ليس هناك تكرير والإمام البخاري رحمه الله قصد بالتبويب الأول شيئا خاصا وان كان داخلا في التبويب الثاني فان ان الامام قصد رحمه الله بالتبويب الاول في باب ذهاب موسى عليه السلام الى الخضر في البحر ان المراه مهما بلغ من السياده ووصل الى المحل الاعلى فإن هذا لا يمنعه أن يسعى ليتعلم ولو مسألة واحدة فإن بعض الناس قد تمنعه مكانته أن يجلس بين يدي العالم وصف الناس كما كان من دأب الأمراء مثلا أو أولياء العهد الخليفة وعنده أولاد سيرثون الملك من بعده فهو يريد أن يؤدب هؤلاء فكانوا لا يجلسون أولاد الملوك مع الناس لي لما لهم من الحشمة وكذلك بعض الناس قد يتصور أنه إذا بلغ المحلة والسيادة حتى في العلم أن هذا يمنعه أن يرحل في طلب العلم من عالم آخر، فأراد الإمام أن يبوب هذا التبويب بأن موسى عليه السلام مع ما له من المكانة، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله اجتباه وكلمه وكتب له التوراة بيده، ومع ذلك لم يستنكف أن يخرج ويركب البحر وطبعا ركوب البحر, البحر معروف حتى عند العرب كانوا يستهولون ركوب البحر ويعدونه من ركوب الخطر العظيم حتى أن رجلا جاء إلى أبي العباس المبرد رحمه الله صاحب كتاب الكامل فقال له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبوي كتاب سيبوي في النحو واسمه الكتاب وقد طبع في خمسه مجلدات. وكتاب سيبويه لا زال العلماء يفكون طلاسمه ويتعقبونه ويبينون غامضه ويعني ينشبون اشعاره التي ذكرها في الكتاب الشواهد يعني بتاعته الكلام ده وهذا كتاب معجز بكلام اهل التخصص كتاب سيبويه في النحو. فأي واحد يريد أن يقرأ هذا الكتاب يبقى داخل على الخضم والبحر العالم فهو أبو العباس عايز يقول له يعني أنت يعني فاهم أنت بتقول إيه؟ عارف يعني إيه كتاب شيبوي اللي أنت جاي عشان تقرأه عليا؟ قال له: أي بني هل ركبت البحر؟ يعني يشير إلى الخطر الجشيم والجهد العظيم الذي سيبذله ذلك الدارس لهذا الكتاب المعجز. فالبحر معروف ان هو امره مخوف. فركوب موسى عليه السلام البحر وذهابه الى الخضر ليتعلم لم تمنعه كما قلنا محله ولا نبوته ان يذهب فيتعلم. ورحم الله مجاهد ابن جبر لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أما المستحي فيمنعه حياؤه أن يظهر بين الناس أنه لا يفهم وأما المتكبر فيقول أنا أنبل منه ونشبي أعلى منه وعندي مال أكثر منه ولي جاه أكبر منه وأستطيع أن أفعل ولا يفعل مثل هذا لا يتعلم أبدا وهذا الإنسان أو هذا الجنس من بني آدم اللي احنا بنسميه ليس له كبير ليس له كبير إنما هذا يدور في فلك نفسه يبقى التبويب الأول الإمام بخاري القصد منه أن المرأة مهما بلغ من السيادة المحلة الأعلى لا يمنعه ذلك أن يركب البحر أو يركب أي وسيلة مواصلات حتى يذهب لمن يعلمه العلم التبويب الثاني الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم قال باب الخروج إلى العلم ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيش في حديث واحد فهذا يشير إلى ما اشتهر عند علماء الحديث على وجه الخصوص من الرحلة في طلب العلم وأن المرأة لا يحوز العلم إلا إذا جمع علم الناس إلى علمه لكنهم جعلوا ضوابط لهذه الرحلة فقال العلماء لا يخرج من بلده إلا بعد أن يأخذ عل... العلم عن أهل بلده ده الأول طب ليه قال لك لان الرحله فيها مشقه وفيها سفر وفيها نصب وتعب وفيها مخاطر قد يفقد المرء نفسه فيها قد يتعرض للشباع والهوام والحيات لان كانوا بينشوا في صحراء فحيثما ادركه المبيت بات ينام في الصحراء الصحراء دي كثيره الهوام وكثيره الافاعي والشباع والكلام ده وقد يفقد نفقته ف وقد يفقد ثياب بدنه وقد حدث هذا للامام احمد وحدث للامام البخاري ايضا. الامام البخاري انه باع ثيابه عشان يشتري ورق واقلام. فلما فقدوه كلمهم من وراء الباب انه بلا ثياب. فاعطوه ثيابا فخرج معهم يطلب العلم. فيبقى الانسان اذا كان بلده فيها علماء وفي الآخر بيروح للعالم ويرجع داره بلا مشقة يبقى لا يضيع العمر في قطع المسافات والسفر والكلام ده وهو لسه في مقتبل التلقي مقتبل والشباب والحماسة يبقى بجهد قليل يستطيع أن يحصل علما كثيرا في البلد الواحد فقالوا لا يخرج الطالب لطلب العلم في بلاد غير بلاده حتى ينهي علم أهل بلده ثم بعد ذلك يرحل إلى الأقطار المليئة بالعلماء على حسب ترتيبها فدي مسألة الرحلة دي هذا كان شيئا دارجا معروفا ولهم في الرحلات أشياء يعني لولا صحة الإسناد بها لكاد المرء أن يتوقف عن تصديقها وده ربما نتعرض له إن شاء الله عز وجل في مناسبة أخرى لكن ذكر الإمام البخاري مثلا واحدا لصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ده احنا بنسميه ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا في دروس مصطلح الحديث. قلنا ده البخاري إذا روى خبرا ولم يذكر شيئا من إسناده. ده اسمه ايه؟ اسمه الحديث المعلق. اسمه الحديث المعلق وهو ما حذف رجل او رجال او الاسناد كله. على التوالي من مبدا الاسناد الى منتهى لو اتحذف كل ده ده اسمه الايه اسمه الحديث المعلق انا لو قلت الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ده اسمه حديث معلق ليه لم اذكر الاسناد مني الى النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري في هذا الموضع لما أحب أروي الحديث ده هو أقول إيه؟ أقول أخرجه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البخاري في الأدب المفرد ما هو له كتاب اسمه الأدب المفرد البخاري سمي الأدب المفرد ليه؟ لأن البخاري في كتاب الصحيح صحيح البخاري قسمه إلى كتب قال لك كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الغسل كتاب الحيض كتاب التيمم كتاب الجمعه كتاب العيدين كتاب الصلاه كده الصلاه الزكاه الحج الصيام الطلاق العتق ومن ضمن الكتب دي كتاب الادب فيبقى على البخاري له كتابان في الادب الكتاب الاولاني كتاب ادب الصحيح الادب المذكور في الصحيح والكتاب الثاني كتاب الادب المفرد سماه الادب المفرد اي الذي افرده عن الصحيح. فلو في حديث في كتاب الادب الذي في الصحيح وانت عايز تعزوه وقلت اخرجه البخاري في الادب وسكت صار العزو مبهما. يا ترى تقصد الادب المفرد ولا تقصد الادب الذي في الصحيح عشان كده وانت بتخرج الحديث تقول اخرج البخاري في ادب الصحيح عشان يبقى انا فهمت ان ده في كتاب الادب الذي في صحيح البخاري او اخرج البخاري في كتاب الادب المفرد فواحد يقول لك طب ايه الفرق يعني ما هو ده الادب وده الادب والبخاري اللي هو الذي صنف الكتابين جميعا نقول لك لا هناك فرق البخاري في كتاب الأدب الذي في الصحيح تحرى صحيحة كله. أما في كتاب الأدب المفرد فالبخاري رحمه الله روى أحاديث صحيحة وأحاديث حشان وأحاديث ضعيفة لكن ضعف الأحاديث اللي في كتاب الأدب المفرد ضعفها مقارب وبعدين كمياتها قليلة وتقريباً شبعين بالمئة من أحاديث كتاب الأدب المفرد تدور ما بين الصحة وما بين الحسن، يعني أيه أنها في درجة الإيه؟ في درجة القبول. فلو في حديث معلق البخاري حدف إسناده في الصحيح ستجده موصولا في أي كتاب آخر. فلما تحب تخرج هذا المقطع من تبويب البخاري اللي هو قوله إيه؟ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. تقوم تقول ايه؟ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا. ووصله في الأدب المفرد، البخاري برضه. وكذلك وصله أحمد وفلان وفلان وفلان. ايه هو الحديث؟ يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: بلغني أن عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا أعلمه فخشيت أن أموت قبل أن أتعلمه فاشتريت بعيرا وشددت عليه شهرا كاملا ثلاثين يوم يركب البعير لأجل حديث واحد جابر رضي الله عنه يقول خشيت أن أموت قبل أن أتعلم إحنا بنقول طبعا هذا الكلام لبعض الشباب الذي قد يأتيني أو يأتي غيري من بلاد بعيدة ثم لا يجدوني أو قد يجدوني مشغولا مثلا ولا أعطيه ما يريد فيرجع ساخطا بل ربما يرجع وقد كره العلم وقد حدث مثل هذا لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وحدثني بهذا بعض إخوان الثقات ممن حضر الواقعة كان الشيخ رحمة الله عليه بيصلي الجمعة في مسجد صلاح الدين اللي كان بيخطب فيه الشيخ أبو مالك الشيخ محمد إبراهيم شقرة وبعد ما كان الشيخ بيخرج من المسجد كان الشباب يلتف حوليه كل واحد يسأل سؤال حتى تخرج زوجته أم الفضل فأول ما تركب زوجته السيارة يركب السيارة وينطلق ففي شاب أتى من أطراف الأردن وقرأ عن الألباني كثيرا وقرأ للألباني كثيرا وصارت كل أمنياته مجتمعة في أمنية واحدة وهو أن يرى الشيخ الألباني بعينيه وعرف في الآخر أنه يصلي في مسجد صلاح الدين فانطلق إلى عمان وفعلا رأى الشيخ كان عليه زحام شديد كالعادة وكل واحد بيسأله سؤال وهو حاول أن يدخل في الزحام علشان يسأل سؤال المهم على ما وصل للشيخ كان الوقت انتهى كانت وصلت زوجته وبدأ يركب السيارة فالأخ ده وصل إلى الشباك بتاع السيارة والشيخ يقول والسلام عليكم قال له يا شيخ السلام عليكم وتركه ومضى حصل عند الشاب صدمة أنا أنا ده هو ده الشيخ الألباني أنا دي أخلاق أهل العلم أنا جاي من بلاد بعيدة وأنا فقير وركبت مواصلات وتعبت وعملت وخليت لحد ما جيت للشيخ والكلام ده ومع ذلك أين أخلاق أهل العلم؟ وأين كذا وأين كذا؟ وقعد يقول هذا الكلام. ثم رجع شاخطا وحدثني بعض إخواني أنه رجع عن الطريق كله بسبب المسألة دي. هو لما بيقول هو دي هو شيخ الألباني أنا جاي له من بعيد، ايش عرف الشيخ؟ أنه جاي له من بعيد. هو يقف مع الطلبة لحد ما وقت معلوم ثم ينصرف. ومع ذلك لم يتحمل الطالب مثل هذا اذا لم يجد بغيته حصل له اللي حصل فبيجي شباب برضه يشخط اذا جاء وقطع المشوار كله ولم يرجع بفائده جابر بن عبد الله الانصاري وهذا صحابي جليل ومسنده من المسانيد الكبيره بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان جابرا معدود من الفقهاء كمان فما عسى أن يكون عند صحابي ما ليس عند جابر لا سيما وجابر رضي الله عنه يعيش مع صحابة كثيرين في المدينة إذا فاته حديث أو يسمع من الصحابة الآخرين فيبقى صحابي في مصر وهو في المدينة يشتري بعيرا يشد عليه شهرا شفرا خشية أن يموت وقد يكون في هذا الحديث معنا ينجيه في الاخرة ويعلي من ايمانه فيعلمه قبل ان يموت لم يمنعه ذلك ان يفعل مثل هذا شد على هذا البعير شهرا كاملا سفرا ثم وجاء الى بيت عبد الله بن انيس ودق الباب فخرج الغلام قال من؟ قال قل له جابر فقال عبد الله بن عيسى ابن عبد الله قال نعم فخرج اليه فاعتنقه والتزمه وقال ما جاء به قال حديث بلغني انه عندك لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت قبل ان اتعلمه قال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان إنه لا ينبغي لرجل من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة الحديث ده مشهور أنه حديث في القصص فهذا هو الحديث الذي رحل من اجله جابر ابن عبد الله الأنصاري شهرا كاملا مع ما عنده من العلم يعني قد يشتغني عن مثل هذا فكيف بمن يحتاج إلى كل هذا كأنه من باب أولى يعني البخاري رحمه الله إنما ذكر جابر على إنه صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقهاء وعنده ألوف الأحاديث فكيف بمن بدأ يتعلم ليس عنده شيء وهو محتاج إلى كل شيء عند أهل العلم فهذا أولى بالخروج وأولى بالرحلة الموضع الثالث الذي بوّب الإمام البخاري على هذا الحديث به في كتاب العلم قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله الشاهد من الحديث ده إيه أول الحديث أن رجلاً تبع موسى عليه السلام فقال له يا كليم الله تعلم رجلا في الأرض هو أعلم منك قال لا فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه لذلك كان يقول محمد ابن عجلان أحد شيوخ الإمام مالك رحمة, رحمة الله على الجميع قال إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله كلمة لا أدري لا بد أن تكون على لسان أهل العلم الإنسان مهما جل ومهما نبل لا يستطيع أن يعرف كل العلم إن أبا بكر رضي الله عنه وأنتم تعرفون من هو أبو بكر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلما وفقها فضلا عن الإيمان والدين ومع ذلك لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها قال ما أعلم لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن أسأل الناس فخرج فسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ولا يشك أحد عارف بأقدار الرجال الفرق بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما ومع ذلك فاته شيء من السنة كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال إن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له فرجع وكان عمر مشغولا بشيء فلما فرغ من عمله قال عبد الله بن قيس كان بالباب عبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعري اسمه عبد الله بن قيس. قالوا اجل قال ايتوني به جيء به قال له لمن صرفت؟ يعني طرق الباب ثلاثا ثم انصرف لمن صرفت؟ قال لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال له عمر لتأتيني بشاهد أو لأفعلن بك يعني عايز واحد كمان يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام فرجع أبو موسى الأشعري إلى مجلس من مجالس الأنصار ممتقع اللون مالك؟ قال والله حصل كذا وكذا وانا دققت على عمر الباب ثم انصرفت فقال ان لم تاتني ببينه لافعلن بك. فتعجب الانصار سنه الاستئذان كيف تفوت على عمر؟ فقالوا والله لا يقوم معك الا اصغرنا. فقام ابو سعيد الخدري فذهب مع ابي موسى الاشعري الى عمر رضي الله عنه فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال عمر الهاني الصفق بالاسواق الهاني الصفق بالاسواق انت عارف اللي في الاسواق كل واحد بيصفق على الايه على البضاعه بتاعته بيقول أرب, أرب أرب عشان خاطر يبيع البضاعه فكل واحد بيلفت نظر الزبون بانه بيعمل حاجه يعني فكان المشهور آنذاك الصفق، أن يصفق الرجال في الأسواق لجلب الايه؟ لجلب الزبائن. أدي سنة على عمر. مع ما هو معروف عن عمر كما في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أنه قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وأذهب يوماً. طب الخطة دي ما كانش كتير من الصحابة عاملينها مع بعض ومع ذلك مع هذا الحرص فات عمر رضي الله عنه هذا الحديث وفاتته حديث أخرى زي حديث الطاعون ما كان يعرف عنه شيئا حتى أخبرها عبد الرحمن بن عوف وكذلك حديث الريح لما قامت الريح وهاجت قال عمر رحم الله رجلا حدثنا حديثا في الريح فقال أبو هريرة فاشتحفست راحلتي وحدثته بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فات عثمان بن عفان احاديث وفات علي بن ابي طالب احاديث وفات عائشه رضي الله عنها احاديث والامر كما قال الشافعي رحمه الله ما منا من احد الا وتعجب عنه سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله لا يحيط بالعلم الا نبي طالما المساله كده وإن هؤلاء الأفاضل الكبار فاتهم شيء من العلم يبقى الواحد يلم نفسه ولا يتصور أنه بمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين أو حتى مئة كتاب في موضوع واحد أنه لم يفته شيء لا هذا غرور وذهاب بالنفس عشان كده كان من عدة أهل العلم أن يقول لا أدري جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله عن شت وثلاثين مسألة فأجاب فيها مال أجاب مالك فيها عن شت وقال في ثلاثين لا أدري قال له رجل يا أبا عبد الله أمثلك لا يدري قال له نعم وأبلغ من وراءك أنني لا أدري ما يضره إنما الذي يضره فعلا أن يقول في المسألة وهو لا يدري هذا هو الذي يسأل المرء عنه إذا لقي ربه يوم القيامة وهذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس الحكمة الفضائية وان تطيعوه تهتد
0: انوار على الطريق المستقيم اضواء مشرقة تبين الانسانية طريق الشعاده والفلاح البيان اجمل بيان اعظم بيان احلى بيان القران كلام الله تعرف ايه عن القران كيف انزل القران متى انزل القران لماذا انزل القران لا تنقضي عجائبه يعلو وما يعلى عليه انزل القران في ثلاثه منازل تعرف علوم القران سبب النزول الناسخ والمنسوخ اول ما نزل اخر ما نزل المكي من القران المدني من القران سوره الفاتحه تعرفك على اجمل المنا الهدى سوره البقره لماذا سميت بالبقره تعرف ليه سوره البقره بطولها كلها تدور حول أمرين اثنين إيهما في أضواء البيان على قناة الحكمة عيشوا حياتكم عزكم شرفكم بالقرآن الكريم
3: أضواء البيان مع فضيلة البيان الأستاذ الدكتور عبد البديع, البديع
2: أبو هاشم. قناة الحكمة الفضائية وإن
3: تطيعوه تهتدوا
2: قناه الحكمه الفضائيه وان تطيعوه تهتدوا
3: يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان ان الحجاب مع التقى هو جنه وجنان هذه قناه الحكمه هي راحتي وسعادتي هذه قناه الحكمه هي راحتي وسعادتي وشعارنا في الحكمه نرجو الصراح لامتي يا اختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان ان الحجاب فريضه من ربنا المنان ان الحجاب مع التقى هو جنه وجنان واراهنا كاخيتي بحجابها يا اخوتي وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي قولي لهم يا ذرتي أبغي رضا الرحمن وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا بنت أنا وأبي هنا ويقودني قرآني يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان إن الحجاب مع التقى وجنة وجناني وجنة وجناني
2: قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا نتكلم عن الموضع الثالث الذي روى الامام البخاري حديث موسى والخضر فيه وهو اخر موضع في كتاب العلم. وهو باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله تبارك وتعالى. وطبعا الـ الـ الاستدلال واضح من الحديث وهو انه اذا كان موسى عليه السلام في علمه وفي نبوته وفي مكانه وان الله عز وجل يوحى اليه وكلمه تكليما واخط له التوراه بيده عاتب الله عز وجل عليه انه لم يرد العلم اليه فغيره من باب اولى فلا بد حينئذ كما قلت الا يغفل العالم قول لا ادري بل إذا قال لا ادري كان عارفا بقدر نفسه وبرئت عهدته ولا عليه من الناس مسألة ان الناس ان قد بعض الناس يتصور يقول انا اذا يعني قلت لا ادري لا ادري لا ادري ان كده هبطت في نظر الناس لا لا يعنيك هذا كله انما الذي يعنيك على وجه الحقيقه انك اذا وقفت بين يدي الله غدا فقال لك لما احللت هذا الفرج لما اهدرت هذا الدم لما نقلت هذا المال من هذا الى ذاك ان يكون عندك حجه تقول انا استندت الى كذا او انا اعتمدت على كذا لكن مساله الناس والكلام ده لا يعني يلقي له الانسان بالا. الموضع الرابع وضعه الامام البخاري في كتاب الاجاره قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز طبعا المنان بخاري لا يقصد الحائط على وجه الخصوص بل أي عمل لكن الحائط هذا كنموذج لصحة الإجارة وطبعا هذا البحث كله مبني على أصل عند علماء اصول الفقه وهو الاحتجاج بشرع من قبلنا ويعني محل الشاهد قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا لو شئت لاتخذت عليه أجراء فلاستدلال به عندنا معاشر المسلمين إنما ينبني على أصل على هذا الأصل الذي ذكرته شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا طبعا على تفصيل عند أهل العلم والصحيح في ذلك أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يرده إنما يكون شرعا لنا إذا جاء على طريق الثناء على فاعله أن النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا شيئا من مما كان في الأمم قبلنا على سبيل الثناء على فاعله. زي مثلا قصة أصحاب الغار. الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا ثناء عليهم. يبقى احنا ممكن نستل الأحكام الشرعية من هذه القصة. كذلك قصة جريج. قصة السحر والراهب. قصة الخضر قصة الأبرص والأقرع والأعمى. قصة الخشبة. وهكذا كل القصص الذي ورد عن بني إسرائيل وشيق مساق الثناء على فاعله يجوز لنا أن نأخذ منه الأحكام لكن لا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من شرع من قبلنا جاء في شرعنا ما يرده زي الجماعة اللي هم بيحتجوا بجواز بناء المساجد على القبور يحتجون بقوله تعالى في قصة أهل الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال لك أوه ولم يرد في القرآن ما يرده يبقى إذن يجوز أن نتخذ المساجد على القبور كما فعلها هؤلاء الناس نقول لو سلمنا أن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا من أهل العلم لما جاز لنا أن نتخذ هذه الآية حجة في بناء المساجد على القبور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في آخر حياته وهو يموت عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما قاله وهو يموت لعن الله اليهود والنصارى وكان معه خميصة كان يضعها على وجهه ويكشفه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك, أنهاكم عن ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا فهذا نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ثم إن قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أهل الغلبة دائما هم اهل السياده واهل القرار من الكبراء من الشلاطين ومن الاغنياء لا سيما ان هذه المملكه لم يكن لاهل العلم فيها سلطان في هذه المملكه وقال الذين غلبوا عليهم ذهب كثير من اهل العلم من اهل التفسير الى انهم اهل السياده والكلمه وليسوا من اهل العلم وحتى كما قل لو سلمنا أنهم كانوا من أهل العلم فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن ذلك يبقى شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرد وكان قد ورد على جهة السناء إذا لم يكن في شرعنا ما يرد ورد على جهة الثناء على فاعله كذلك مثلا التماثيل كانت تتخذ لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فلا يجوز لاحد ان ياتي ويقول: كانت التماثيل مباحة على زمان سليمان عليه السلام. لاننا نقول انه قد ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحرم التماثيل قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولم يختلف أحد من أهل العلم في حرمة الصورة التي لها ظل اللي يتمثال المجسم وأن هذا كله حرام باجماع اهل العلم اما الصوره اللي هي التي لا ظل لها زي وغيرها فاكثر اهل العلم على انها حرام ما لم يكن هناك ضروره ملجئه وذهب بعض اهل العلم من المتاخرين الى جواز الصوره الفوتوغرافيه على تفصيل بينهم في هذه المساله لكن فيما يتعلق بالتماثيل لا اشكال عندهم في تحريم الصور كلها اي صور الايه المجسمه فما يجيش واحد بقى يقول ان في شرع من قبلنا عند سليمان عليه السلام كانت تتخذ لاننا نقول في شرعنا انه حرم ذلك ومع ذلك فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم من سبقه من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في بعض الاحكام الشرعيه فاذا الباب ده كله ايه متخذ لي يعني انما يتم الاستدلال به آه اذا آه قلنا ان شرع من قبلنا هو شرع لنا يعني اذا انا اشترطت على العمل اجره معينه قال له عليه السلام يعني لو اشترطت اجره معينه لاقامه هذا الجدار لنفعنا ذلك لنفعنا تلك الاجره حتى نستطيع ان نشرب طعاما وان نقيم اودنا ويعني قصد الامام البخاري رحمه الله ان هو يعني الاجره تتعين بالعمل وتضبط كما تتعين ايضا بالاجل آه الموضع الخامش اللي الامام البخاري اورد في هذا الحديث وضعه في كتاب الشروط قال باب الشروط مع الناش بالقولي وطبعا الإمام البخاري إنما يعني أخذ هذا التبويب من قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا وكانت الثانية شرطا وكانت الثالثة عمدا فقوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ان موسى عليه السلام التزم ذلك بالقول ولم يشهد أحدا على هذا الشرط ولذلك شو الايمان البخاري قال في التبويب ايه قال باب الشروط مع الناس بالقول ما الشروط بالكتابه ما فيهاش اشكال خلاص انما الجديد في المساله الإمام البخاري اراد ان ينبه عليه اللي هو الشروط بالايه الشروط بالقول ان موسى عليه السلام التزم لما قال له هذا ثراق بيني وبينك التزم موسى عليه السلام هذا الحكم وهذا الشرط الذي وضعه على نفسه ولم ينكر على الخضر مثل هذا الكلام إنما التزم كما قلنا الشرط الذي ذكره آه الموضع الشاذش اللي البخاري أورد فيه هذا الحديث أورده في كتاب بدء الخلق في باب صفة ابليس وجنوده. طب البخاري يعني صفة ابليس وجنوده جابها منين؟ من قوله تعالى: "وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره". إذن من صفات ابليس أنه ينسي المرء حتى إنه لا يدخل مثلا في صلاته فيقول له اذكر كذا وكذا لينشى اصل ما يعمله في اللحظة الحالة الا وهي الصلاة. يبقى الواحد داخل الصلاة مش عارف الإمام قرأ من أي سورة. في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية. ولو أنه كان يصلي وحده ربما شهى إما بنقصان وإما بزيادة. يبقى إذا من صفات الشيطان أنه ينشي المرء وقد ورد هذا في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو مذكور في قصة يوسف عليه السلام لما قال لصاحبه الذي كان معه في السجن اذكرني عند ربك قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وقد ورد حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه راو مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنسان الشيطان شيئا من صلاتي فل... فليسبح الرجال وليصفق النساء وقد رواه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أيضا ولكن سنده فيه ضعف فيه عبد الله بن لهيعة أحد الرواة، الرواة المصريين وفي حفظه سوء. ولكن يعني لو ضمنت هذا الحديث هذا الحديث عند رأي بعض علمائنا المتأخرين أنه يكون حسنا. و الشيطان كما قال الله عز وجل إن الذين اتخوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الطائف اللي هو الغلالة التي يعني يستعين به الشيطان على أو الشباك التي ينصبها الشيطان على بني آدم فينسى فشوف ربنا عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كأنهم كانوا عميا فلما ذكروا الله تبارك وتعالى أبصروا يبقى اذا من صفه ابليس انه ينسي الانسان. انه ينسي الانسان ولذلك قال الله عز وجل لنا واذكر ربك اذا نسيت اي اذا انساك الشيطان اذكر ربك فهذه الايه تلتقي مع قوله تعالى الذي ذكرناه آنفا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ثم رواه البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق في عفوا في كتاب أحاديث الأنبياء قال باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه آه وضع هذا الحديث في كتاب الأنبياء لعلة لأن في بعض الناس يقولون إن الخضر ولي. ان الخضر ولي وليس نبيا طبعا ترتب على هذا القول نوع من انواع الضلال الذي وقع فيه بعض الخلق وهم يعتقدون اي هؤلاء الذين اشير اليهم ان مرتبه الولي فوق مرتبه النبي حتى قال قائلهم آه مكان النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فويق الرسول ودون الولي، يعني الترتيب على حسب ما يقولون الرسول أولا ثم الولي ثم النبي. وعندهم عقيدة اسمها عقيدة ختم الولاية برضو زي عقيدة ختم الايه؟ زي عقيدة ختم النبوة. ف. كما قال ابن المنادي رحمه الله أول عقدة تحل من الجندقة اعتقاد أن الخضر نبي فالبخاري إنما أورد الخضر في كتاب أحاديث الأنبياء ليقول إن الخضر نبي لقوله تعالى وما فعلته عن أمري عن أمري إنما فعله بوحي ولا يوحى إلا إلى الأنبياء وطبعا رتبوا على برضو دي قصورا, وع... قصورا و... وعلالي يعني مسألة بقى أن الخضر عند بعض الناس وبكل أسف يعني بعض الناس ينسبون إلى الجمهور والجمهور في هذا الكلام به جمهور المتصوفة وليس جمهور أهل العلم وإلا فأهل العلم من المحققين على أن الخضر مات هما بيعتقدوا الج... الجماعة الجمهور من المتصوفة أن الخضر لا يزال حيا حتى الآن ممن رد هذا القول الإمام البخاري رحمة الله عليه واستشهد على موته بقوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون واستشهد بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت أفهم الخالدون ثم هل يتصور أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي إليه الخضر ليؤمن به ويصلي خلفه ويجاهد معه ويرضى أن يعيش في الفيافي وفي الصحراء وحده لا يقيم جمعة ولا يقيم جماعة هذا لا يقول به قائل أبدا ثم لو كان مثل هذا الأمر لجاء به وحي في القرآن أو على الأقل في السنة الصحيحة ولأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من المعجزات الخوارق أن يعيش إنسان من لدُن موسى عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قلنا إن المحققين من أهل العلم يذهبون إلى أنه آه عليه السلام قد مات وكل الأحاديث التي ورد فيها أن الخضرة اجتمع بأحد سواء كان من الأنبياء أو كان من بني آدم فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث يبقى إذن الإمام البخاري لما أورد بقى الحديث ده في كتاب الأنبياء إنما أراد أن يشير إلى هذه الجزئية الموضع الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الإمام البخاري أورد ذلك كله في كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف، وطبعا ده مسألة بديهية. ولو أراد البخاري أن يعقد أكثر من عشرين أو 30 بابا في كتاب التفسير على هذه على هذا الحديث لا استطاع أن ينتزع الدلالة منه على التبويب الذي ذكره. الموضع الثاني عشر وضعه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور في باب إذا حنث ناشيا في الأيمان أي هل تلزمه الكفارة واضح من تصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يوجب ذلك مطلقا حتى أنه ابتدأ بحديث هذا الباب يعني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به او تتكلم به او ان الله تجاوز لأمتي ما وشوشت به انفسها. <تصفيق> آه وطبعا باب الاستدلال من هذا الحديث آه قال لا تؤاخذني بما نشيت. الموضع الاخير لان طبعا الحياة الوقت يعني اسف ولم يبق الا القليل آه والكلام يحتاج برضه الى استفاضة فنختم بالباب الثالث عشر وقد وضعه الامام البخاري في كتاب التوحيد قال باب في المشيئة والارادة <تصفيق> 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 آه الشاهد من القصة قصة موسى الخضر لهذا التبويب في باب المشيئة والارادة هو قوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ولا تشاؤون إلا أن يشاء الله وأن المرأة إذا فوض المشيئة إلى رب العالمين تبارك وتعالى كان ذلك دلالة نجح وإصابة لما يريد وقد يقدر الله عز وجل شيئا بخلاف ما يريد فهي المشيئة والإرادة مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى دي يعني المواضع اللي الإمام البخاري أورد فيها فوائد من هذا الحديث وكما قلت كل تبويب للإمام البخاري رحمه الله أورده يمكن أن يعني نتكلم عنه درسا كاملا لكنني أردت بهذا المثال أن أبين كيف يشتل أهل العلم الفوائد من الحديث الواحد وبهذا نبرهن من صنيع أهل العلم أن النصوص التي وردت في القرآن والسنة شاملة لكل ما يحتاجه العباد والذين قالوا إن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه الناس كانوا مخطئين في مثل هذا القول وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى أذكر بعض الفوائد التي لم يذكرها الإمام البخاري في هذا الحديث ليدلل على أن البخاري ما ذكر كل شيء ولو أراد أن يذكر كما قلت لذكر عشرات الفوائد من هذا الحديث ويعني نتلقى بعض الإتصالات في نهاية البرنامج من اخواننا الذين ينتظرونا على الهاتف. نعم. يلا السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. جزاك الله عنا خيرا الله يحفظك حبيبي. كان لي بس بالنسبه لزكاه المال. مم. كنت عايز حضرتك توضح لنا النصاب المحدد لزكاه المال في وقتنا الحالي. جزاك الله عنا خيرا. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم يا الله الو نعم السلام عليكم
3: حضرتك هو كده اتفضل انت
2: ما تطبط حاجه كده اتفضل يا إيه. اخي نعم اتفضل
3: حكم دخول ال... ح... حكم دخول الكليات العسكريه امم منظمه الدفاع الجوي الجويه امم
2: نعم نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم يا الشيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: سيدنا الشيخ. تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله حبا شديدا.
2: أحبك الله عز وجل.
1: جزاك عم الشيخ.
2: الحمد لله، تفضل.
1: وأنا الحمد لله ما ليش سؤال لكن إن أنا شرف لي أنا ماليش سؤال لكن شرفي يعني أن ألقى الله يوم القيامة وأقول له إن أنا أحب سيدنا أبو اسحاق الحويني فنسأل الله أن يحشره ويكتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الله يسامحك. جزاك الله خيرا. نعم. عليكم الله. عليكم. فينو عليكم. فينو عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. نعم. معلش يا اخي ايه يا
3: الشيخ بس كنت عاوز حضرتك انا بالنسبه للجماعه اللي شغالين
1: طفي آه لو
2: سمحت ورطة التلفزيون عندك بالنسبه للجماعه اللي شغالين في المذابح المذبح
3: نعم
2: انا كنت كنت عاوز مثلا حد مثلا يعني حضرتك مثلا ان احنا نوجه للناس دي يعني كلمه مثلا بالنسبه للتبيح او بالنسبه مثلا إن هما ما مفيش رحمة في الموضوع اللي الذبيح وفي يعني مثلا مفيش في يعني بيبقى قاسيين او مثلا على على الحيوان مثلا أو كده يعني. آه. فاحنا كل عايزين مثلا حد يوجه لهم كلمة مثلا الناس مثل اللي في أو كده إن هما مثلا يرأفوا بالحاجات دي
3: ويديك فيها هو وحاجات زي كده. نعم.
2: نعم. أفعى إن شاء الله. ألو السلام عليك. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الشيخ وأهلنا. تفضل. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أه اني أحبك الله أحبك الله، جزاك الله خير. هو حضرتك كنت قبل كده كان في سؤال جي حضرتك بخصوص الفلوس لو زيادة مع الواحد ان يكتب طالب علم. اه. فكنت بسأل حضرتك بس أنا ألاقيت طالب علم دوت لنا فلوس. نعم. طيب نعم. نعم. الو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركات. الله
3: وبركاته. ازيك يا الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك.
2: فضل فضل
3: بقول لحضرتك يا معلم. نعم. ااا آه في منطقة في ال في مناطق القاهرة. في منطقة في مناطق القاهرة حضرتك؟ نعم، فضل بيبقى بيده فيها اسكان للشباب وكده. امم. ففي اصحاب بيوت بتستغل الامر دون وبيكتبوا عقد بينهم وبين الشباب يعني يدوا له اوضه واخد بال حضرتك؟ معايا حضرتك؟
2: مين اللي بيدي اوضه؟
3: اصحاب البيوت في المنطقه كده مناطق عشوائيه وكده. اه فبيدوا اوضه فبيدوا اوضه لل... للواحد وياخدوا منه ويدوا له منه, منه 2000 جنيه ويمطوها على وصل تاني ب 10000 جنيه. ليه؟ على اساس ان هو هياخد شقه في المساكن. اه. خد فهل هذا الامر
2: جائز؟ طيب هو الـ دلوقتي الـ الشرط الشرط ان هو ما ياخدش السكن الا صاحب العين. انت سامعني؟ السلام عليكم.
3: وعليكم
2: <تصفيق> السلام. طيب. نعم اتفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يحفظك الحمد لله. الله فيك. بارك الله فيك.
3: يعني انا مش مصدق ناس ان انا بكلم حضرتك لا
2: اصدق الله يبارك فيك الله يكرمك بقول لحضرتك
3: <تصفيق> متى نرى خطب الشيخ ابو الحق الحويني مكتوبه في كتب حتى نستفيد منها
2: نعم طيب ماشي تبارك الله <تصفيق> نعم طيب نعم يلا السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله.
3: عليكم الله
2: ورحمة نعم. عليكم الله. عليكم السلام
3: ورحمة
2: الله نعم، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا
3: عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك صحتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ. نعم. أنا إن شاء الله أروح أمي في رمضان ومايلة هيبقوا هنا، الواحد يطلع الزكاة فين بقى؟ هنا ولا هناك؟
2: زكاه الفطر يعني؟ اه طيب ماشي حاضر نعم غيره <تصفيق> نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله
3: السلام عليكم وعليكم
2: السلام ورحمه الله وبركاته ازي
3: حضرتك يا الحمد لله الله يكرمك انا كنت عايزه انا محتاره في موضوع النقاب ده احيره فظيعه اولا قالوا العلماء اختلفوا فيه انا عايزه حضرتك تتكلم كده بالتفصيل وتفهميني <تصفيق> امم و... يعني انا محتاجه عايزه اعرف عشان عايزه على الخطوه دي ان شاء الله في رمضان
2: طيب <تصفيق> في رمضان <تصفيق> طيب نعم ماشي السلام عليكم يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا أنا عايز أسأل حضرتك سمعت حديث اللي هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ستر الحائل فهل الستاير اللي إحنا عندنا دي حرام ولا حلال؟ نهى عن إيه؟ عن ستر الحائل آه عن الشتاير يعني. آه عندنا ستاير على الشتاك كده مثلاً. وال والبلكونه بس
1: واخده
2: جزء من الحيطه كده والجزء من الحيطه كده نعم فما خدت بعد روز دروس قالوا ان هو حرام يعني نعم. فكنت عايز اعرف الموضوع ده طيب حاضر نعم طيب آه ناخد اتصال واحد كفايه ها؟ طيب ده اخر اتصال يلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله تفضل
3: السلام
2: عليكم السلام طف التلفزيون
3: الشيخ
2: طف التلفزيون عندك لو سمحت
3: التلفزيون عندك السلام
2: عليكم نعم
3: ممكن الشيخ ابو اتفضل نعم لو التلفزيون عندك وط
2: التلفزيون عندك, وط التلفزيون عندك. وط التلفزيون عندك. السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله طيب خلاص طيب خلاص ما, ما دخلتش صلاه بعد كده طيب بارك الله فيك طبعا الأخت بقى اللي بتشال عن الستائر التي توضع على الحائط في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن العلماء قالوا ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصورة التي كرهها أهل العلم إن الواحد يحوط الجدور الأربعة بالشتائر وعلّل بعض أهل العلم هذا بأن هذا يشبه شتر الكعبة لان الواحد ايه يا زي الكعبه بتستر من كل جوانبها قال لك يكره ايضا ان الستائر تكون ايه داخله في على الغرف على الجدر الاربعه انما انك انت تشد ستار على الجدار اللي فيه النافذه او الكلام ده فهذا لا باس به ولا طبعا يعكر على هذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمره ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال: عرست في حياه ابي، يعني تزوجت في حياه ابي. فدعا ابي الناس، فجاء ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، فراى الستائر على الجدر، فوقف وقال لابي اللي هو عبد الله بن عمر: انتم الذين تسترون الجدران واللبن، والله لا اطعم طعامكم سائر اليوم. ثم رجع ولم يحضر عرش سالم ابن عبد الله بن عمر. نقول لأن أبا أيوب رضي الله عنه حاكم ابن عمر إلى مذهبه في الورع. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا بالورع ومشهور عنه أنه كان يترك الشيء الذي فيه أدنى شبهة. فلذلك استعظم ابو استعظم ابو ايوب الانصاري ان يفعل عبد الله بن عمر مثل هذا مع ما عرف عنه من شده الشده في مسائل الورع. قال سالم فخفض ابي راسه واستحيا وقال غلبنا النساء يا ابا ايوب. قال ابو ايوب لئن غلبنا احدا لا يغلبنك ثم انصرف وترك العرس والا فقد كان يحضر عرس سالم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن واحد منهم أنه أنكر على عبد الله بن عمر أنه اتخذ الشتائر أو أن النساء اتخذن الشتائر على الجدر وأقر عبد الله بن عمر ذلك فاتخاذ الشتائر على الجدر جائز ويعني لا شيء فيه لا شيء ما إذا كان في الجدار نافذة يمكن أنها تكشف أهل البيت. نعم بالنسبه لي يعني الاخت اللي بتتكلم عن النقاب في يعني الحقيقه يعني اسئله كثيره وردتني يقولون فيها دلوقتي نحن نرى اهل العلم من الفضلاء جماعه يقولوا النقاب مستحب وجماعه يقولوا النقاب واجب وطبعا خارج عن اهل العلم جميعا من يقول ان النقاب حرام ده بر أهل العلم لأن هذا القول لا يقوله عالم قط قرأ شيئا في هذا الباب إنما أهل العلم على قولي منهم من يقول إنه مستحب منهم من يقول أنه واجب فيقولوا إحنا احترنا بعض الذين يقولون مستحب الناس محترمين وفضلاء وبعض الذين يقولون هو واجب برضو ناس محترمين ناس محترمون أو فضلاء. نعمل إيه؟ إحنا محتارين زي الأخت اللي بتقول أهوت إنهم اختلفوا فيه إختلافا كثيرا وإنها محتارة. أنا عايز أقول حاجة أهل العلم مشهورة عند أهل العلم معروفة. العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتي مذهب من يفتيه يعني أنت أكيد أهل العلم عندك مترتبين عندك العالم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة ورقم خمسة إذا لم تجد العالم الأول تأخذ بقول العالم الثاني تأخذ بقول العالم الثالث تأخذ بقول العالم الرابع أنت مرتبهم وترتيب العلماء عندك كرجل عامي يعني غير متخصص في الشريعة يكون بالأديان أعلم والأورع حتى أنهم قالوا آه العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد فالنهاردة العالم الفلاني هو عالمك اللي انت بتثقي فيه وبتاخدي فتواك منه يبقى إذا أفتاك بقول التزمي قوله إلا أن يأتي عالم آخر يفند قول العالم الأول ويأتي بأدلة النيرات والأدلة دي وقع في قلبك إن دي الأدلة دي صحيحة يبقى ممكن تتبع العالم التالي لكن إذا لم يكن عندك تمييز بين هذا ولا ذاك يبقى أنت عندك العالم الأول الذي تتبعه اتبع قوله ولا شيء عليك فيه لكن لا يجوز لك أن تأخذ من كل عالم ما يوافق هوات وتقول ان كلهم ناس فضلاء وكلهم ناس متزين والكلام ده ده ممنوع اهل العلم منعوه ليه لانك لما تركت قول هذا العالم واخذت قول هذا لم تنتقل من هذا الى هذا بدليل انما انتقلت بهواك يعني اذكر مره ان في بعض الاخوه اتصل بي وقال والله اختي تأبى انها تلبس النقاب وبتقول ان الشيخ الالباني رحمه الله يقول باستحباب النقاب والالباني عندها هو العالم الذي لا يخالف فانا مش هدخل معاه في كلام قلت له طيب هي تلبس ذهبا يعني لابسه غوايش كده وخواتم وحاجات زي كده قال لي نعم قلت لها خليها تخلعه لان الشيخ الالباني يحرم الذهب المحلق على النساء. ذهب المحلق اللي هو الذهب اللي هو حلقه يعني. الشيخ ناصر رحمه الله عليه يرى ذلك. تحريم الذهب المحلق. فان كانت تريد ان تتبع الشيخ الالباني كما تقول هي ان الشيخ الالباني واعلم الدنيا وانا لا اخالف فتاوى الالباني والى اخره يبقى لابد ان تلتزم كل فتاوى الالباني. طالما انها اختارت الالباني وهو العالم الاول عندها. الا ان يكون عندها دليل انها تخالف الالباني في المساله الفلانيه وطبعا احنا اتفقنا في الاول انها من العوام يعني لا تميز ولا تعرف طرق الاستدلال ولا تعرف كيف تتعامل مع الادله ولا الكلام ده يبقى اذا هي عندما اختارت القول الاول في مساله النقاب من كلام الشيخ الالباني رحمه الله وتركت القول الثاني علمنا انها متبعه لهواها خلاص فاحنا بنقول يا اخوانا الـ الـ انت على اه 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 على قول العالم الذي تقلده انت. فأنا بقول اهوت النقاب اهل العلم يقولون ان المرأة في زمان الفتنة لا سيما في زماننا تغطي وجهها. وانا لا يعني احسب زمانا اشتعرت فيه الفتن مثلما اشتعرت في زماننا. أدي إحنا شايفين حوادث الاغتصاب وحوادث الخطف والكلام ده على عين تاجر تقرأها في الجرائد وتشوفها في التلفزيونات والفضائيات والكلام ده فضلاً عن أن هذا هو شعار العفة ومن فعلت ذلك إنما تقتدي بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأيضا هذا الاحتجاب اللي هو حجاب البيوت يعني حجاب البيوت هو أيضا من صفات نساء أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام أي مقصورات على أزواجهن وقال تعالى قاصرات الطرف أي طرفهن لا يمتد إلى غير أزواجهن فلذلك أنا أحض يعني هذه الأخت على أنها تسرع بارتداء النقاب وليس كما يعني فهمت من كلامها أنها سترتدي النقاب في رمضان وما يعني ما هذا الأمل الطويل يعني ما الذي يعني أمنها أن تصل إلى رمضان أليس من الجائز أن تموت قبل رمضان هذا التسويف إنما يعني من حبائل الشيطان عشان كده أنا بقول للأخت يعني تعزم على الفور أن تلبس نقابها ولا تخرج إلى الشارع في المرة الأولى سواء كان باكر أو كان اليوم إلا وقد سترت وجهها وأنا أدعو سائر نساء المؤمنين إلى ستر وجوههن وذلك هو شعار العفة وحتى إحنا عندنا يعني زمان كان في مثل يقولوا على الإنسان البجح ده الإنسان ده خلع برقع الحياة البرقع هو يعني ايه اللي هو الـ 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 الخماشه للمراه او الغطاء الذي تشتر به المراه وجهها الاخت برضه اللي بتسأل أنها هتعتمر في رمضان وتتكلم عن زكاه الفطر طبعا زكاه الفطر تخرج في البلد تخرج في البلد هي تخرج ليه العمره ان شاء الله وتعالى وارجو ان تخرج العمره بمحرم اوعى كنت تخرج العمره برفقه نساء ومش عارفين صالحات والقصه ديت يعني لا المراه تخرج اذا ارادت ان تخرج الى العمره فانما تخرج مع محرم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم منها أه الأخ برضه اللي بيقول يعني إحنا يعني متى نرى خطب الجمعة الخاصة بي مكتوبة في كتاب. الحقيقة هذا الأمر يعني عُرض كثيراً علي لكن أنا رجل نمطي. بمعنى الكلام عندي المكتوب له نمط معين. تعودت على الكتابة العلمية. اللسان لا يكون بليغاً كالقلم. يعني أنت ممكن تسمع الخطبة مني تستفيد والكلام ده لو قراتها كما هي ما تعرفش تكمل قرايتها. فمعنى ذلك ان لابد حتى انشر خطبي ان اكتبها وان اسبكها بالطريقه العلميه التي ارتضيها والتي اكتب بها كتبي. وطبعا دي معناها انني ساصنف هذه الخطب مره اخرى واكتبها باسلوبي مره اخرى وطبعا هذا شيء الحقيقه عناء بالنسبه لي مع تزاحم اعمالي لان كما قلت قبل ذلك لساني للعام وقلمي للخاصة، عندما أكتب أكتب فيما يتعلق بعلم الحديث دراسة وتخريجا وتعليلا ومناقشة. ده قلمي. عشان كده ما يقرأ لا يقرأ لي عادة إلا طلبة العلم اللي ما يقدروا يفهموني. إنما لساني مختلف. فيعني في إذا أنا وجدت إن شاء الله وأنا في محاولة لذلك أن أجد بعض إخواننا من اصحاب القلم الرشيق انه ممكن يسمع الخطبه يكتبها وقد يبدل بعض الالفاظ العاميه التي اذكرها احيانا على خفه في خطبي يذكرها بالفاظ فصيحه ثم يعرض هذا الكلام عليا الا ربما يعني يكون هذا هذه تكون هذه خطه وسطى لنشر هذه الخطب نعم اما بالنسبه للاخ اللي بيتكلم عن المنطقه اللي في القاهره في منطقه عشوائيات يعني او كده وهيدوا مساكن لمن يسكن في هذه المنطقه فيجيبوا واحد من الشباب يسكنه في غرفه من الغرف عشان يثبت يعني يثبت حاله بحيث لو جت تنظيم الشقق والكلام ده بحيث انه يقدر ياخد شقه اذا كان القانون الذي وضعوه لمثل هذا ان انهم يعطوا مثلا مسكنا لصاحب المكان لصاحب المكان واشترطوا ذلك كشرط في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يفعلوا مثل هذا نعم الأخ اللي بيتكلم عن كفالة طالب العلم هو يشوف أي حد أي إما جمعية من الجمعيات المشهرة مثلا أو يشوف حد ممن يثق برأيه يقول والله أنا عندي قدرة على أن أكفل طالب علم دلني على طالب علم فهو ممكن إما أن يدله هذا الإنسان وإما أن يلجأ إلى الجمعيات المشهورة زي جمعية انصار السنة او زي الجمعية الشرعية او بعض الجمعيات الخيرية الاخرى التي تتبنى مثل هذا القول. بالنسبة للأخر بتكلم عن المذابح وان الجماعة اللي بيذبحوا البهائم بيذبحوهم بسكينة باردة. وبيحضني على أننا يعني يعني اوجه لهم كلمة عشان يرحموا البهائم، لا اجد كلمة افضل من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ويعني قبل أن وبرضو الأخ من إخواننا اللي هو بيسأل عن زكاة المال وعن النصاب معروف أن زكاة المال نصابها ربع العشر يعني على الألف جنيه 25 جنيه. آه وأخيرا بقى بالنسبة لي يعني صاحبنا اللي هو عمال يقول أنا يعني إن لقيت الله عز وجل لقيته يعني بالشرف العظيم إنه كلمني والكلام ده. أنا أرجو يعني من إخواننا أن يقلوا في المدح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما سمع رجلا يمدح آخر قال له قطعت عنق أخيك. وقد ورد إن المدح هو الذبح. وكل إنسان فينا له شيطان يأجه ازا وما فيش حد فينا معصوم والفاضل يجل وكثرة المدح دي بتكون مضرة أشد الضرر فأنا أرجو من إخواننا إن هو ما لا يطنب يعني في المسألة يقول بقى أنت الإمام بعض الناس يقول لي أنت الإمام أبو إسحاق أنت المحدث أبو إسحاق أنا لا محدث ولا إمام إنما أنا طالب علم صغير فنرجو من الإخوة انهم يتقوا الله عز وجل فينا واتقوا الله عز وجل في أنفسهم فنحن طلاب علم صغار شيخ الالباني رحمه الله عليه آه لما لقيته كنت حريصا على تقبيل يده فكان يمتنع مني بشده وكنت انا ايضا احاول ايضا بشده فقلت له يا شيخنا لما تمتنع مني وانا قرات لكم في الصحيحه انه يجوز ان يجوز تقبيل تقبيل يد العالم فقال لي وهل رأيت عالما بعينيك؟ قلت نعم أنا أرى الآن عالما قال إنما أنا طويلب علم ثم أنشد قول الشاعر إن البغاث بأرضنا يشتنسر البغاث طائر صغير جدا في أرض من الأراضي عمرهم ما شافوا النشر طلع هذا الطائر اللي عامل زي العصفور وقال أنا النشر وبمناسبة أنهم لم يروا النشر بأعينهم فظلوا أن فظنوا ان هذا هو النشر. فاذا كان الشيخ الالباني رحمه الله عليه مع جلاله منصبه ومع ما كان له من المكانه في قلوب المسلمين يقول انا طويلب علم فانا اشعر بالحياء انني قلت انا طالب علم. فانا اقول ايضا مثلما قال الشيخ انا طويلب علم ونسال الله تبارك وتعالى ان يعرفنا باقدارنا والله تبارك وتعالى اسال أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
3: فاكهين بما
0: آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء